0: Podcast e Benetro. Aproveitem a mensagem. Nós estamos continuando a nossa série em Gálatas. Deixa eu só beber água no começo, porque aí depois engata. E a nossa terceira mensagem. Um grande conflito. Estamos no capítulo 2. Capítulo 2 de Gálatas. E é interessante que eu disse, né? Que no capítulo 1, Paulo é muito direto, Paulo é muito enfático, Paulo está bravo, Paulo está nervoso, porque há muita coisa em jogo. E agora, no capítulo 2, Paulo vai dar um exemplo prático de duas situações, que ele está dizendo, olha, a situação é grave, a situação é séria, há muita coisa em risco e coisa importante. E aí ele vai dizer, é tão importante que eu tive uma briga e uma briga das grandes. Né? Sabe essas manchetes, caça é, caça clique fala assim? É, clickbait, você né? bota assim, é, fulano, é, revolta-se contra, não sei Aí você fica assim, cara, o que, que é isso aqui? Você clica para ver o que, que é, o que acontece. Paulo faz uma coisa dessa, ó, vai acontecer um negócio grande. A situação foi séria. Né? É, e Paulo continua no capítulo 2, defendendo a mensagem que ele pregou e ensinou aos gálatas. E por isso que para ele é... Muito importante. Por quê? O que está em jogo? Por que, que Paulo brigou? Por que, que Paulo foi no conflito? Né? Foi para foi para briga mesmo, para o conflito. Porque ele entendia que o que estava em jogo era a fé em Jesus Cristo e a existência da igreja. Há algo ameaçando a existência da própria igreja. Oi? A expansão do evangelho, a pregação do evangelho. E aí Paulo falou, opa, eu tenho que me levantar aqui, tem tenho que defender esse negócio. É aquela famosa causa necessária, porque, vamos dizer assim, a causa justa né, para você lutar. Falou, opa, essa aqui vale a pena, essa aqui eu preciso me posicionar, essa aqui eu preciso me levantar. Por isso que ele está dizendo, olha, o destino da igreja está em jogo. O destino da igreja está em jogo. E aí é interessante que a gente lê a história, e a gente já sabe o que, que deu, porque a gente está aqui. Né? Mas é interessante que a gente deve muito ao apóstolo Paulo. É, é, Acho que depois de Jesus, o homem a quem a gente mais deve a nossa fé e o evangelho ter chegado até nós, e o mundo que nós vivemos, e a cultura que chegou até nós, a chamada cultura judaico-cristã, essa cultura e e esse evangelho, essa pregação, a gente deve ao apóstolo Paulo que foi um homem que Deus usou tremendamente. Como a gente falou semana passada, Deus mudou completamente. Ele fala: olha, eu era o último a ser escolhido, eu era o último, porque eu era tão cego, eu era tão fanático, eu era tão louco no meu entendimento da lei, que eu era o último a, a ser escolhido. Mas Deus me escolheu, o pior dos pecadores, como a gente falou, o pior dos pecadores, para que eu tivesse uma mensagem de ousadia em prol da igreja gentílica, em prol dos gentios. Ah... E aí, a, a grande pergunta que fica, eu queria que você ficasse com ela a mensagem inteira, é por que, que esse posicionamento de Paulo é tão importante para nós no século XXI? Você fala, cá entre nós, que, que fofoca vencida, né? que briga pô, lá do século I, faz só dois mil anos. O que, que eu quero saber de uma briga de dois mil anos? Né? Tem, tem perfil no Instagram, que cê, a, a fofoca da semana passada não interessa mais. O que, que uma fofoca do, do século I interessa para gente? Interessa porque... Ela mostra, Paulo nos mostra, que um correto do entendimento do Evangelho vai trazer consequências para como eu vivo a minha vida diária e as escolhas que eu faço. O que está acontecendo? A verdade é a seguinte. a gente Tem muita gente que, que... Eu não gosto dessa expressão, mas eu vou usar. Passa um pano para situações e fala assim, não, o importante é estar na igreja, o importante é vir domingo após domingo, o importante é ter o nome de Jesus. Como que a pessoa se relaciona com Jesus, o que ela entende... O Não não é o mais importante. E Paulo parece não concordar. Por quê? O o entendimento que eu tenho do Evangelho vai trazer consequências para um tipo de vida que eu escolho. Se eu tenho outro entendimento do Evangelho, eu vou ter um outro tipo de vida prática. Então, o que Paulo está levantando a questão e que importa para nós hoje é o seguinte. Eu preciso ter um correto entendimento do Evangelho para ter uma vida cristã correta. Se eu tenho um entendimento... Deturpado do evangelho, eu vou ter uma vida cristã deturpada. E sabe o que é o mais triste? Que muita gente tem um entendimento deturpado, mas não sabe. Acha que está no entendimento correto. Porque, assim, sinceridade, a maior parte das pessoas tem. Inclusive as que estão enganadas. A grande questão é que, para o reino de Deus, não basta sinceridade. Não basta sinceridade. Nunca bastou no Antigo Testamento e não basta no Novo Testamento. A sinceridade é importante. Eu tenho que fazer de coração, eu tenho que... A gente acabou de cantar aqui, eu tenho que fazer com o coração agradecido, eu tenho que fazer com o coração sincero. Mas, eu, além disso, eu tenho que fazer do jeito de Deus. Eu tenho que entender o jeito que Deus quer que eu entenda. Ou seja, não adianta eu estar tá sinceramente errado. Eu estou sinceramente é, enganado. Não, eu preciso estar tá sinceramente correto no entendimento que Deus quer. E por isso que Paulo escreve a carta aos Gálatas, por isso que essa carta chega até nós. Então, só para lembrar, no capítulo 1 Paulo defende o seu apostolado. E ele fala, olha, eu não recebi o meu evangelho, o evangelho que eu prego de homem algum. Ele fala, eu fui para Jerusalém, mas fui bem rapidinho, nem deu tempo de eu fazer aula nenhuma, não aprendi nada de ninguém. Eu tô, eu fui, sabe aquele bate e volta, foi rapidão e pronto. E aí ele fala, olha, eu recebi o depois ele fala, né? O evangelho diretamente de Jesus, por apocalipse, por revelação. O evangelho que eu prego não é de segunda mão, é o evangelho de primeira mão, a fonte é segura. E aí ele termina, e a gente, foi o que a gente falou semana passada, ele olha para o seu passado e fala, o meu passado, a minha história, é a maior prova de que Deus transforma e que o meu evangelho transforma. O evangelho que eu prego transforma. Porque eu era o último a ser transformado, eu era o último a ser alcançado. É que tem gente que lê, e a gente né, no mundo de hoje a gente precisa interpretar bem o texto a gente lê e fala assim, nossa Paulo era mitidão né ele tá aqui falando que ele era isso, que ele era aquilo não, ele tá, ao contrário, ele está se humilhando, ele está falando, olha, eu era judeu teimoso, radical é, é, loucão na minha religião e mesmo assim Jesus me apareceu e me transformou e agora ele me deu uma nova missão que é pregar o evangelho aos gentis e aí a gente chega no capítulo 2 e a gente vai ver Paulo enfrentando, ele vai contar de duas situações muito difíceis. Ele vai contar duas situações que ele enfrentou nessa luta pelo Evangelho. E eu quero ler em, dois, em duas partes. Primeiro no versículos 1 a 10 e depois do 11 até o 21. Do 1 ao 10, Paulo diz assim, Gálatas 2, do 1 ao 10. 14 anos depois, subi novamente a Jerusalém. Dessa vez, dessa vez com Barnabé, levando também Tito comigo. Fui para lá por causa de uma revelação e expus diante deles o evangelho que prego entre os gentios, fazendo, porém, em particular, preste atenção, aos que pareciam mais influentes, para não correr ou ter corrido em vão. Mas nem mesmo Tito, que estava comigo, foi obrigado a circuncidar-se, apesar de ser grego. Essa questão foi levantada porque alguns falsos irmãos infiltraram-se em nosso meio para espionar a liberdade que temos em Cristo Jesus, e nos reduzir à escravidão. Não nos submetemos a eles nem por um instante, para que a verdade do Evangelho permanecesse em vocês. Quanto aos que pareciam influentes, o que eram, então não faz diferença para mim, Deus não julga pela aparência, eu adoro a linguagem de Paulo aqui, tais homens influentes não me acrescentaram nada. Pelo contrário reconheceram que a mim havia sido confiada a pregação do Evangelho aos incircuncisos, assim como a Pedro aos circuncisos. Pois Deus que operou por meio de Pedro como apóstolo aos circuncisos, também operou por meu intermédio para com os gentios. Reconhecendo a graça que me fora concedida, Tiago, Pedro e João, tidos como colunas, estenderam a mão direita a mim e a Barnabé em sinal de comunhão. Eles concordaram em que devíamos nos dirigir aos gentios e e eles aos circuncisos. Somente pediram que nos lembrássemos dos pobres, o que me esforcei por fazer. Vou fazer um comentário sobre esse último versículo. Essa semana aí, tiveram algumas pessoas, inclusive de autoridades políticas eleitas, falando que essa história que Jesus olha pelo pobre é, é, é enganação do, do pessoal da esquerda. Eu falei, gente, não forcemos. A igreja de Jesus sempre olhou para o pobre, sempre olhou para o vulnerável, e aí está aqui bem claro, o que, que os apóstolos pediram para Paulo? Se lembre dos pobres. E ele fala, o que me esforcei por fazer. Essa é uma marca da igreja, o olhar, o cuidado para o vulnerável, o cuidado por aquele que necessita, o cuidado para o pobre, para o órfão, para a viúva. Essa é uma marca que a igreja traz de Israel, do povo de Israel, o cuidado com os mais necessitados. É interessante que Paulo começa esse texto falando 14 anos depois, e aí nós temos um problema, aqui está em inglês, porque eu não achei esse, esse gráfico em inglês. 14 anos depois do quê? E ele não explica. É 14 anos depois da conversão, ou é 14 anos depois da primeira visita dele para Jerusalém, que foi três anos depois da sua conversão? Então veja só, aqui nós temos uma cronologia de Atos e Gálatas, das primeiras visitas de Paulo para Jerusalém. E aí nós temos, ó, a primeira visita está lá em Atos, 20, Atos 9, do 26 ao 30, foi depois de Damasco. Aí tem uma segunda visita, que é, ela, 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 é, dizem que a Jerusalém passava por uma grande fome, e a igreja de Antioquia manda, então, Paulo e Barnabé, ainda fala Saulo, Saulo e Barnabé para é, levarem recursos, levarem comida para essas pessoas. E aí Atos fala de uma terceira visita, que é a visita do concílio de Jerusalém, que tem tudo a ver com o texto de hoje. O que é o concílio de Jerusalém? É a igreja de Jesus reunidos, apóstolos reunidos e Paulo participando, para entender se o evangelho de Jesus também deve ser pregado aos gentios, sem a necessidade que os gentios seguissem as leis de Israel. Ou se os gentios deveriam seguir as leis de Israel. E aí, é interessante, porque é o seguinte, se foi 14 anos após a conversão, a visita que Paulo fala aqui é essa visita aqui, ó, de Atos 11. Quando ele foi com Barnabé levar recursos por causa da fome, e aí ele aproveita para fazer essa verificação. Se foi 14 anos após a sua primeira visita, então é essa terceira visita aqui de, do Concílio de Jerusalém. Eu particularmente tem bons argumentos para os dois lados. Eu, particularmente, acho que faz mais sentido 14 anos após a primeira visita. Então, seria essa visita do Concílio de Jerusalém. Porque, além de tudo, eu acho que é mais lógico no texto e acho que ah, o, o assunto que Paulo trata é o assunto que foi discutido no Conselho de Jerusalém. Como que os gentios devem viver o Evangelho à medida que eles são alcançados pela graça de Deus. E aí ele fala isso aqui em Gálatas 1, que ele fala que visita primeiro... Três, ó, olha só. A cronologia, ele se converte aqui no que ele conta lá em Gálatas 1,18, e aqui em Gálatas 2,1, ele fala, ó, 3 anos, depois 14 anos. Então essa é a primeira coisa. E agora é interessante que Paulo não vai para Jerusalém porque ele tinha dúvidas da mensagem que ele estava pregando. Ele não falou lá para dar uma conferida para ver se eu estou falando certo. Até porque ele já está pregando isso há 14 anos, no mínimo. Se a gente olhar o todo, talvez 17. Ele não demoraria 14 anos para ir verificar... Se, é que a gente lê em ato a gente perde a noção dessa cronologia. Parece que é um dia depois do outro. Em atos a gente lê tudo corrido. Por quê? Porque Lucas seleciona uma cronologia porque ele tem uma narrativa maior em vista. E aqui em Gálatas, Paulo deixa mais claro esse tempo. Então, Paulo não vai lá para falar assim, Pedro, Tiago, João que não estão no barquinho, estão lá em Jerusalém, eu estou eu tô, eu tô pregando o evangelho certo? Vê se eu estou pregando certo. Ele não faz isso. Ele não vai lá para conferir, porque ele está pregando há muito tempo esse, esse, esse evangelho. Outra coisa, ele acabou de falar no capítulo 1, eu recebi essa mensagem diretamente de Jesus. Ele não tem que conferir com Pedro, com, a, com João e com Tiago, porque ele recebeu de alguém maior que Pedro, Tiago e João. Ele recebeu de Jesus, o dono da igreja, o cabeça da igreja. E aí, eu não sei se vocês prestaram atenção, no no versículo 2 ele fala assim, fui para lá por causa de uma revelação. Ele recebeu o evangelho por revelação e ele de novo vai por revelação. E é interessante que no contexto de Atos 11, quando fala da fome em Jerusalém, fala que Ágabo, o profeta, inclusive esse esse Ágabo depois volta para falar sobre a prisão de Paulo, predisse uma grande fome em Jerusalém. E aí a igreja, acreditando na palavra do profeta, já preparou recursos e envia. Ou seja, nós estamos vendo que a igreja primitiva era uma igreja que tinha bastante revelação. Era uma igreja onde o Espírito trazia palavras novas, mostrando o que estava acontecendo, mostrando o discernimento dos tempos. Olha, não ia fazer mal para a igreja brasileira hoje, no século XXI tem um pouquinho mais de revelação. Ter um pouquinho mais de discernimento, ter um pouquinho mais de sabedoria, ouvir mais do alto, o que está acontecendo, qual movimento a gente deve fazer, qual movimento a gente não deve fazer. Porque tem hora que Deus fala, vai, tem hora que Deus fala, fica. Tem hora que Deus fala. Quando Paulo, quando Ágabo fala, olha, vai vir uma fome para Jerusalém, a igreja em Jerusalém se movimenta, a igreja em Jerusalém não, a igreja de antioquia se movimenta e envia recursos. Quando o mesmo ágabo, depois de alguns capítulos, muito tempo depois, fala, olha, o dono desse cinto vai ser preso em Jerusalém. Paulo fala, se fosse a gente que é entre nós, ele falava, opa, está me avisando para eu fugir. Paulo entende que aquilo não é para fugir. Paulo fala, assim seja a vontade do Senhor. Paulo entende que Deus está confirmando que ele deveria ir para Jerusalém ser preso. Então a profecia não significa que Deus está avisando toda hora para a gente fugir. Tem hora que Deus está dizendo, se recolha ou vai, se prepare, se recolha ou se prepare, as duas coisas acontecem, discernimento, Paulo tem a mesma revelação, a revelação que deu a ele o Evangelho, agora é o mesmo Deus que revela a ele e diz, várias vezes em Atos, em outros trechos das cartas de Paulo, Paulo fala, eu queria ir para onde, mas o Espírito me ordenou que eu não fosse, eu tentei ir para algum lugar, mas o Espírito do Senhor mandou eu não ir, isso é um entendimento de que a vida não é nossa, isso é um entendimento de que, A minha agenda tem que estar submissa à agenda de Deus. Os meus movimentos, a gente faz tudo errado, tudo da nossa cabeça, tudo do nosso jeito, tudo do jeito que a gente acha, e lá na frente a gente fala, ô Deus, não sei porque o senhor permitiu que eu estivesse aqui, meu amigo. Você está o tempo inteiro batendo cabeça. Não pergunta, sabe, homem na direção, a mulher fala, né? Para para perguntar, não precisa. Eu já vi no Google, eu já sei, antigamente, né? Eu já vi no mapa. E você se perde, fica... Mas o orgulho masculino não deixa a gente abrir a janela e perguntar para alguém. Vem no DNA masculino. Não pode. A gente vai até o fim. E às vezes a gente é teimoso assim. E Paulo está dizendo, eu fui não porque eu quis. Eu fui debaixo de uma revelação. O que Paulo está querendo dizer aqui? Ele ele bota que foi para uma revelação, não para se gabar, para dizer... As duas coisas também, né? Porque tem gente que ama falar que Deus falou alguma coisa, né? Oh, mas tem crente que ama. Tudo é Deus que falou, Deus que mostrou, sonhou, que não sei o que faz gente, nem Jesus teve tanta revelação que nessa pessoa. Né? A pessoa não porque Deus falou para fazer. Eu ia fazer três xícaras de arroz e Deus falou, faz duas. A pessoa, tudo ela tem revelação de Deus. Tudo ela tem a palavra de Deus. Tudo ela tem uma, uma coisinha para se mostrar mais espiritual. No fundo, ela quer se mostrar espiritual. Ela quer mostrar, eu sou melhor que você, eu escuto mais a Deus que você, eu sonho mais com Deus que Deus gosta mais de mim do que de você. Paulo não está falando para se mostrar, até porque quando ele teve chance de se mostrar, ele não se mostrou. Se você se lembra do texto que Paulo diz assim, conheço um homem que não sei se no corpo ou fora do corpo, ele foi levado ao terceiro céu. Paulo podia falar, irmãos, eu tive um arrebatamento, eu fui parar na glória mais alta, ele não fala nem que era ele. Aqui ele fala que ele teve revelação, não para se gabar. Ele fala que ele teve revelação, porque isso é importante na história. Para dizer, olha, o evangelho que eu recebi, eu recebi de Deus por revelação, por, de Jesus. E agora eu fui para Jerusalém, não porque eu estava com medo, não porque eu estava inseguro, não porque eu estava tendo dúvidas. Eu fui porque Deus mandou eu ir. É interessante isso. E aí, é interessante que a gente presta atenção no capítulo 1. O que, que é o resumo do capítulo 1? Ele fala assim, eu fui para Jerusalém, é quase que ele fala assim, né, na linguagem de amanhã, mas eu nem vi Pedro, não deu tempo nem de eu perguntar nada, eu vi rapidinho, falei um oi, não conversamos, não discutimos, não sentamos. Ele está querendo dizer, a minha mensagem, a mensagem que eu prego, é independente dos apóstolos. Por quê? Porque os mestres judaizantes estavam dizendo para ele, para dizer por ali, ó, oh, esse Paulo prega um evangelho de segunda mão. Ele ouviu e está dizendo, o pessoal diz que, que originalidade é a arte de esconder as fontes. Né? O pessoal não fala isso? Que não existe nada original. Original é que você escondeu a fonte, você não, pegou, você não falou de onde você pegou. O pessoal está falando, olha, se Paulo está falando que é dele, mas ele ouviu lá de Pedro, ele ouviu de Tiago, ele ouviu de João, e ele está dando uma mudada nesse evangelho. E aí Paulo fala, olha gente, eu nem sentei com Pedro, eu nem sentei com João, nem sentei, eu não tive tempo de sentar com eles. O que eu sei, eu aprendi do próprio Cristo. Então no capítulo 1, um, Paulo está afirmando a sua independência. Só que agora no capítulo 2, ele está afirmando a sua unidade com os apóstolos. No capítulo 1, um, ele está dizendo, ó, meu, meu evangelho era é independente do que eu aprendi de Jesus. No 2 ele está dizendo, mas é o mesmo evangelho que eles pregam. Por quê? Porque a unidade da igreja estava em xeque. Se há dois evangelhos, há duas igrejas. Você é de Pedro ou você é de Paulo? A gente adora isso. Se é do G12 ou se é do MDA? Se é da célula ou é do pequeno grupo, se é de, do pastor tal ou do pastor ciclano, a gente adora um grupinho, uma divisão, uma, um rachinha para a gente, sabe? A gente adora isso. Paulo está dizendo: eu não posso falar que agora, tem um grupo de Paulo e tem o Pedro, senão a igreja vai se dividir. E a igreja dividida não é igreja, porque nós acabamos de cantar, o véu que separava não separa mais. Paulo fala, o muro que separava foi quebrado, agora Cristo nos fez um. Se nós não somos um, não somos igreja. É simples assim. Então no capítulo 1 um, ele queria demonstrar a sua independência, no 2 ele quer mostrar a sua unidade. E aí preste atenção, ele não está falando da fonte do evangelho. A fonte de Paulo é uma fonte independente, é o próprio Cristo. É a mesma fonte de Pedro de João de Tiago. A mesmíssima. Só que ele está falando da, agora não da fonte, ele está falando da própria natureza do evangelho. A fonte é independente. A natureza, o evangelho é um só. A aplicação do evangelho é uma só. Senão a gente vai ter uma igreja dividida. A gente vai ter um reino dividido. E aí ele precisa mostrar não mais independência, agora ele precisa mostrar cooperação, ele precisa, ele precisa dizer, olha, eu estou trabalhando lado a lado com Pedro, estou trabalhando lado a lado com João, estou trabalhando lado a lado com Tiago. Por quê? Porque o próprio avanço missionário da igreja estava em xeque. O próprio avanço missionário, e preste atenção, aqui, lembra, é o um mundo antigo, as pessoas, o, o Império Romano estava inovando, trazendo estradas, era uma novidade, era uma novidade, Estradas que as pessoas conseguiam viajar, mas era um mundo difícil de viajar, complicado, tudo era longe, não, tudo era desconhecido, tudo era perigoso. E mesmo assim a igreja de Jesus tem um avanço notável nos primeiros anos. A, a igreja em poucos anos está espalhada por toda aquela parte conhecida do Império Romano. Isso é notável. E agora esse avanço está em xeque. Esse avanço está em xeque. E aí, por isso que Paulo leva duas pessoas muito estratégicas. Ele não leva qualquer um. Ele, Paulo, Paulo não faz nada por acaso. Ele leva dois companheiros muito estratégicos, Barnabé e Tito. Por que Barnabé e Tito? Primeiro, Barnabé era um judeu que pregava o evangelho a gentios. E assim como Paulo, ele também viu que o que Deus estava fazendo. que O que acontece? Paulo, para Jerusalém, ele mesmo diz, ele era um desconhecido. Lembra que ele fala, olha, eu nem era famoso nas igrejas da Judéia. Eu nem era conhecido nas igrejas da Judéia. Só que Barnabé era. Barnabé era um cara respeitado, Barnabé era um cara ouvido, Barnabé era um cara conhecido. O que que Paulo faz? Paulo baixa a bola, tem humildade e fala, porque no meio do caminho, a, a coisa se inverteu. Paulo se tornou maior que Barnabé. Primeiro era Barnabé, a Paulo era o acompanhante. Sabe, sabe quando você vai num casamento e fala, Paulo mais um? Ele era o, ele era o mais um, é, Barnabé mais um, ele era o mais um de Barnabé. Só que no meio da jornada a coisa se, se inverteu. Agora Paulo é o, o cara conhecido. Tanto que se você se lembra daquele episódio narrado em Atos, quando eles vão pregar, eu não lembro que cidade que foi, que os habitantes da cidade falam, olha, esse aqui é o deus, é, acho que era Netuno e Vênus, eu não me lembro quais os deuses. É, mas fala, ó, oh, esse aqui é um Deus bem poderoso, e esse aqui é um, um Deus um pouquinho menos poderoso. Quem era o mais poderoso? Paulo. Porque a igreja tinha uma percepção que Paulo tinha uma proeminência em cima de Barnabé. Só que na hora de voltar para Jerusalém, Paulo leva Barnabé e fala, isso aqui é mais conhecido, a palavra dele vale mais que a minha. O que que Paulo quer? Que Barnabé fale assim, irmãos, Pedro, Tiago, João. Paulo está pregando e as coisas estão acontecendo, as pessoas estão sendo cheias do Espírito, as pessoas estão se convertendo gentílicos, pessoas que nunca ouviram o evangelho antes, pessoas que não tem nada a ver com Israel, estão ouvindo e tendo a vida transformada, Paulo queria uma testemunha confiável, como a gente diz, né, com fé pública, um cara que a igreja falasse, se Barnabé falou, está falado, cometendo um anacronismo aqui, o pessoal fala assim, Pô, esse Barnabé tem até a música, né? era seu nome Barnabé, esse Barnabé é famoso, tem até a música dele, tem até a trilha sonora dele, E Paulo leva a Tito, porque Tito é um estudo de caso. Tito é um gentil que não se circuncidou e é um líder da igreja. Paulo está falando, vamos ver como Pedro, João e Tiago reagem a Tito. E aí vocês perceberam o que ele diz. Nem mesmo Tito que estava comigo foi obrigado a circuncidar-se, apesar de ser grego. Ou seja, ele leva um um estudo de caso. E é interessante aqui que a gente está vendo, se vocês prestarem atenção, tem uma cadeia aqui de discipulado. E é muito lindo a gente ler as entrelinhas do texto. Barnabé acreditou em Paulo quando ninguém acreditou em Paulo. Pegando a história que ele mesmo falou, ele era um caso impossível, ele era um cara perdido. Quando a igreja tinha medo dele, ele falava, eu eu fui transformado. O pessoal fala legal, mas fica aí que a gente fica aqui, está tudo bem. Olha, legal você ter transformado. Olha, legal. O pessoal tinha medo dele matar a igreja, dele destruir a igreja. Barnabé falou, não, esse cara foi transformado por Deus. E Barnabé acreditou quando ninguém quis acreditar em Paulo. de nós? Barnabé era um cara legal, hein? Ele deu tudo quando ninguém dava tudo. Ele era líder quando ninguém ia à frente, ele, ia, ele enfrentava. Porque a missão não era ir de jatim. Era passar peito, passar fome, passar perigo. Ele foi quando ninguém quis ir, e ele andou com um cara que ninguém quis andar. O próprio Paulo, quando depois teve o seu ajudante, foi João Marcos. Tem uma hora que ele cansa, fala, oh, vai embora daqui, você está me atrapalhando. Ele se arrepende depois, João Marcos é o evangelista Marcos. Ele se arrepende depois, fala, eu errei, eu não devia ter feito isso. Esse Marcos é de grande valia para o reino de Deus. Barnabé não fez isso com Paulo, ele não desistiu, não cansou. Olha, deve ter dado trabalho, deve ter sido difícil. Você já pensou quantas vezes Barnabé chegou no lugar o pessoal falou, Barnabé, você é bem-vindo, mas esse cara com você não é. Ele era o inimigo da igreja. Barnabé investiu, discipulou e acompanhou Paulo. Até a hora que Paulo passou o mestre. Paulo virou maior que o próprio discipulador. E é interessante que agora nós vemos uma outra rede de discipulado. Agora é Paulo investindo em Tito. Um jovenzinho grego que Paulo foi lá, pregou o evangelho, se converteu, e agora Paulo está ensinando tudo sobre Jesus e tudo sobre o reino de Deus. E é interessante que lá em Tito 1:4, o apóstolo Paulo diz assim, a Tito, meu verdadeiro filho, em nossa fé comum. Ele fala, você é meu filho, na fé que nós dividimos, na fé que nós compartilhamos. Tito era um exemplo vivo do que Paulo iria defender. E é interessante depois que no versículo 5 de Tito, Paulo fala que Tito agora está investindo em outros. Ele fala, Tito, eu te deixei em Creta para que você pudesse abençoar a igreja de lá, organizar a igreja de lá, resolver questões. Ou seja, é uma rede de discipulado, de gente investindo em gente, investindo em gente, para que o evangelho se manifeste na vida das pessoas. Eu não sei onde a gente perdeu isso, mas a vida cristã é exatamente isso. Investir na vida de alguém a gente não sabe o impacto, a gente não consegue mensurar. Primeiro, os pais investindo nos filhos, mas, sabe quando você fala, olha, eu vou investir na vida dessa pessoa, você não sabe o que essa pessoa vai virar, você não sabe que fruta essa pessoa vai dar, você não sabe, Barnabé não sabia o que Paulo ia virar. Você já pensou o galardão de Barnabé, de ter discipulado o apóstolo Paulo? Você já pensou a pessoa que discipulou Billy Graham? A pessoa que falou, olha, vamos caminhar aqui junto, vamos? a pessoa que andou com o John Wesley? A gente não sabe o que, que essas pessoas vão virar. O fato é que nós somos chamados a investir na vida de alguém. A gente está tão preocupado com a gente, a gente vive uma era tão individualista, a gente está com tanta coisa na cabeça, a gente está tão ocupado que a gente acha que a gente vem na igreja, bate o, o cartão, falou, Deus, obrigado, amém, estamos juntos, vamos embora? Não, eu e você somos chamados a investir na vida de alguém. E é interessante que a gente, no mundo de hoje, tem uma desculpa pronta, né? qualquer é desculpa de nossa, pronta, preparada, vai, quem sabe aí? Você não discipula alguém porque não tem tempo, e a segunda desculpa, não me sinto preparado. Eu não estou preparado, eu não estou no nível ainda. Eu tenho que fazer mais um curso, eu tenho que ter um diploma. Querido, a vida cristã é a seguinte, no nível que você tiver, o que você tiver, você já pode compartilhar com alguém que sabe menos que você e que tem menos que você. Barnabé, Paulo e Tito são uma rede de discipulados, e a igreja de Jesus se estabeleceu assim. Por isso que Paulo cita um monte de nome estranho na carta dele, que é gente, gente, relacionamento, relacionamento. Se tem uma coisa que eu gosto em mim mesmo, <risos> é que eu tenho uma boa memória para guardar nome. A minha alegria lá no Imersão Iaca nesses dias foi chamar todo mundo pelo nome, saber a história de cada um, e sentar na mesa e compartilhar. Como é que está na sua igreja, como é que você não tá? e como é que está... E aí, gente, esses testemunhos são preciosos. Se eu puder ter contribuído na vida de alguém para a pessoa falar assim, olha, você me abençoou para caminhar, já valeu a pena. Investir nas pessoas, saber o nome delas, saber a história delas, conversar, ouvir, sentar. Andressa e eu tivemos um momento tão precioso lá com um dos preletores, nosso querido amigo Guilherme de Carvalho, um dos homens mais inteligentes desse Brasil, mais relevantes do Brasil. Trabalhou no governo, na na, na secretaria da da ministra Damares. É um homem brilhante, assim, com uma mente brilhante pastor, sentou com a gente, gastou um tempo, falou, me conta aqui, como é que a b Metrô está indo? Quais são os desafios de vocês? O que está acontecendo? E na família de vocês? E na vida de vocês? E a gente falando, ele dando- e não era assim, perguntando para perguntar, para ter assunto na hora da comida, não. A comida foi, a comida voltou, a comida foi, a gente ficou, a gente ficou, a gente conversou, e ele falou, e falou, e deu dica, e contou da própria vida, e compartilhou, olha, comigo foi assim, com a Alessandra foi assim, a gente saiu de lá, a falou assim, nós somos pastoreados, nós somos discipulados. E essa é a beleza do reino de Deus. Nós estamos construindo algo juntos. E aí, o Evangelho gera frutos de transformação. O Evangelho que não gera fruto não é Evangelho, meus irmãos. Aqui nós estamos falando de Barnabé que foi alcançado e transformado. Ele olhou para um Paulo, que era um perseguidor da igreja, agora é um apóstolo de Jesus, que quer é transformação maior do que essa, e ele olha para um grego, que não sabia nem quem era esse Jesus, nem quem era Israel, e agora está pregando e dando a vida por esse Jesus. O Evangelho gera transformação. O Evangelho precisa gerar transformação, transformação das nossas vidas, transformação de quem nós somos, transformação, sabe? É aquela famosa, eu tenho que ser melhor hoje do que eu era ontem, eu tenho que ser mais transformado hoje do que eu era ontem. Não é que a gente é perfeito, a gente está sendo transformado de glória em glória. Evangelho sem transformação não é evangelho. Eu vou citar o nome aqui porque é uma pessoa pública. Há um tempo atrás saiu uma matéria, e eu conheço a situação lá. Wesley Safadão se converteu. Eu acho que Deus pode converter artista? Tenho certeza. Eu tenho muita dificuldade com Wesley Safadão, que se converteu e continua sendo Wesley Safadão. Não estou aqui, Ju... Entende o que eu estou querendo dizer? Estou falando de uma pessoa pública, com nome público, com uma carreira pública, com uma vida pública. No Brasil de hoje é muito fácil, tem, muito, tem muita gente que gosta de Jesus, que é simpatizante. Sabe aquele jogador da faixinha, 100% Jesus? Mas a vida condiz, sabe? Não, quais são os frutos de transformação do evangelho? A gente aceita um evangelho muito light, muito, muito água com açúcar, muito fraco. Eu costumo dizer, A gente precisa de um famoso, meu irmão, a gente não precisa de um famoso. A gente precisa de uma transformação, de, de testemunhos de transformação reais de vida, de gente sendo transformada completamente pelo Evangelho. E aí Paulo fala que ele encontrou os mais influentes. E aí ele fala, Pedro, Tiago e João depois. E aí ele fala, Eu encontrei com eles para não ter corrido em vão. Eu não sei se vocês prestaram atenção nessa expressão. Quando a gente lê essa expressão, essa expressão é meio estranha. Você fala, peraí, mas como é que, o que Paulo está querendo dizer com isso? E eu entendo que o medo de Paulo não era estar pregando a mensagem errada. Será que eu estou pregando errado? Não, porque ele sabia que ele tinha recebido a mensagem certa. O medo dele era talvez pensar, será que Pedro vai continuar abraçando a mensagem certa? Porque se Pedro, Tiago e João não ficarem comigo, a igreja vai rachar e eu corri em vão. Eu preguei a mensagem certa, mas o evangelho rachou. A igreja rachou. E a a unidade da igreja vai ser ameaçada. Quando Paulo fala de correr a corrida em vão, ele usa essa expressão em outros momentos. E isso traz um senso de propósito muito grande na vida de Paulo. Filipenses 2,16, o apóstolo Paulo fala assim, retendo firmemente a palavra da vida, assim no dia de Cristo eu me orgulharei de não ter corrido, nem me esforçado inutilmente. O apóstolo Paulo diz em outro texto das suas cartas, no Senhor o trabalho de vocês nunca é vão. O que que Paulo, quando ele faz para o Senhor, que, que ele tem duas certezas. A pior, entre nós, né, a pior coisa é trabalhar inutilmente. A pior coisa é a gente perder tempo. A pior coisa é você se esforçar e de repente aquilo que você vê não deu em nada. Não aconteceu nada Há um projeto da empresa e de repente foi arquivado, ninguém fez, ninguém pegou. Você fez um estudo, ninguém olhou. É horrível isso. Você fez uma comida que ninguém comeu. Isso é péssimo. O apóstolo Paulo diz, olha, na vida com Deus eu não tenho tempo a perder. Eu quero ser certeiro. O o John Piper diz que o Facebook, coitado, o Facebook já nem é mais isso. Agora Instagram, TikTok, WhatsApp, estão aí para provar que a gente perde muito tempo. (risos) Ele fala, no dia do juízo final, Deus vai abrir lá o nosso Facebook, o nosso Instagram e vai falar, você falou que não tinha tempo, mas olha o tempo que você gastou aqui. E toda semana quem tem iPhone, vem um relatóriozinho, né? O seu tempo de de uso foi... Você fala, rapaz, usei muito. O apóstolo Paulo fala, quem tem uma uma visão do Evangelho, não perde tempo, está sempre trabalhando. Eu não conheço... Eu não conheço pessoas maduras espiritualmente. E você pode pensar nas que você conhece. Pessoas que têm vida com Deus, que têm revelação, que têm discernimento. Eu não vejo essas pessoas paradas. Você não vê essa pessoa descansando. Ah, não, estou aqui. Sempre essas pessoas estão envolvidas e trabalhando com alguma coisa. Sempre numa missão, sempre ensinando, sempre pregando, sempre envolvida, sempre fazendo coisas, sempre criando coisas. Porque quem está no reino, Jesus disse, a Seara é grande e poucos são os trabalhadores. As pessoas espiritualmente maduras, elas têm um senso de propósito em Deus, do que Deus quer que a gente faça. E aí, o que acontece? A gente chega na verdade e unidade do Evangelho. A linguagem de Paulo nos versículos 4 e 5 agora, mostra que ele está falando que esse grupo de judaizantes era um grupo barra pesada, se vocês prestarem atenção, ele fala... Falsos irmãos. Primeiro, ele está dizendo: parecem crentes, mas não são. Às vezes a gente fica cheio de dedo para falar de, de. Não, veja, tal, talvez. Paulo fala: parecem, mas não são. São falsos. Para começar. Aí ele usa: olha os termos. Infiltraram-se. É termo de guerra. Guerra fria, ó, espionar. Ele entende que há uma guerra em curso. Ele fala: esse grupo estava lá infiltrado para espionar. Eles não estão ali inocentes. Esse era o grupo de judaizantes. O que, que esses judaizantes pregavam? É o mesmo do, do capítulo 1. O correto para eles era uma mistura. Jesus é legal. Eles creem em Jesus. Tem muita gente na rua que você fala, irmão, você precisa crer em Jesus. O pessoal fala, mas eu creio em Jesus. É, a questão não é crer em Jesus, é, é só crer em Jesus. Os judaizantes criam em Jesus, mas eles criam que eles precisavam de uma, Jesus precisava de uma ajuda. É Jesus mas Seguir as leis judaicas. Então, você vai comer o que os judeus comem, não vai comer o que os judeus não comem, você vai guardar o sábado, você vai oferecer sacrifícios. Havia um complemento na mensagem do Evangelho. Qual que é a ordem... Preste atenção, que isso é muito importante. Qual que é a ordem do Evangelho para esse pessoal? Você crê, e aí você obedece a lei... Você crê em Jesus, você obedece à lei. E então, qual que é o resultado disso? Você é salvo. Essa é a ordem do evangelho? Não. A ordem do evangelho de Cristo Jesus é: você crê, você é salvo e então você obedece. Parece uma ordem tão bobinha, faz toda a diferença. Quando você e eu cremos na primeira ordem, igual Judas antes, eu creio e obedeço para ser salvo, a gente vira um tipo de pessoa difícil. Se alguém critica a gente, a gente fica maluco. Por quê? Porque a gente está perdendo a salvação. Porque eu preciso obedecer para ser salvo. Então, se a pessoa fala, você obedeceu errado, você não obedeceu, você fala, a minha salvação está em jogo. Aí a gente vira gente chata, crítica, mimimi, ranzinza. A gente vira ativista, porque a gente quer fazer, fazer, fazer para justificar. Andressa e eu ouvimos essa semana lá no Imersão Iaca. Igrejas que tem culto todos os dias. Eu falei, gente, todos os dias. Segunda a segunda, culto. Equipe de louvor que se vire. Tem que estar lá fazendo culto. Que a pessoa tem que fazer, 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 fazer. Porque a nossa fé não está, como diz o hino, A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor? Não, está firmado no no meu desempenho para o Senhor. Por que que os os fariseus colocavam jejum quando a lei não falava de jejum? Porque eles queriam mostrar, o Senhor nem pediu, eu estou fazendo. O Senhor nem mandou, mas eu já fiz. Eu trouxe até uma maçã para o professor, aqui ó, trouxe uma maçã lústica. Sabe, a gente fica tentando surpreender Deus. Quando o Evangelho não é isso, o Evangelho é... Eu creio em Jesus e eu creio que Jesus fez o que eu não conseguiria fazer e Ele já fez. Eu descanso e sou salvo. E aí, como Ele já fez, eu obedeço. É é muito doido, né? É muito doido. Por isso, Paulo tem sido enfático em manter a verdade do Evangelho. E aí ele fala, ó, não nos submetemos a eles nem por um instante para que a verdade do Evangelho permanecesse com vocês. Meus irmãos, se Paulo está falando, eu não me submeti para que a verdade do Evangelho chegasse até nós, eu tenho que no mínimo entender qual é a verdade do Evangelho. Qual é a verdade do Evangelho? E aí ele mesmo responde. Lá nos versículos 16 a 21. Eu vou pular. Eu li do 1 ao 10, agora vou ler do 16 a 21. Faltou do 11 ao 15, a gente vai voltar neles. Olha a verdade do Evangelho. Sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei mas mediante a fé em Jesus Cristo. Assim nós também cremos em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé em Cristo e não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém será justificado. Paulo está falando três vezes a mesma coisa para dizer você pode praticar a lei o quanto você quiser que essa lei não justifica, não, não liberta, não cura, não restaura essa pessoa. Vamos pensar como é que funcionava a lei de Israel. O judeu, Ele tinha um trabalhão para se manter puro. Qual que era a grande questão do judeu? Puro, sagrado e profano. Sagrado e profano. Então, o judeu tem coisa que ele pode pôr a mão, tem coisa que ele não pode pôr a mão. Tem coisa que ele pode comer, tem coisa que ele não pode comer, tem coisa que ele pode fazer, tem coisa que ele não pode fazer. E se ele puser a mão, tocar ou comer no que ele não pode, ele se torna impuro. Se ele se torna impuro, ele não é aceito no culto. O que ele faz? Só que é o seguinte, isso são chamadas leis... de alimentação, leis de... São as leis éticas do povo, sociais. Só que tem uma outra lei, que são as leis de sacrifício. O sacrifício já é o atestado que você não conseguiu se manter puro. Ou você tocou no morto, ou comeu o que não devia, ou você passou onde não devia, e aí você já vai pedir perdão. A lei de sacrifício já era um atestado que você não conseguiu se manter 100%. Sem... Você pode se esforçar, mas alguma hora você vai se contaminar. Gente, nós passamos por uma pandemia. Lembra no começo da pandemia que a gente ficou noiado em, em fazer tudo, em limpar? Eu, eu dei banho em saco de arroz. Eu nunca vou esquecer essa humilhação na minha vida. Eu dei banho de álcool em saco de arroz. E a gente pensando assim, né? Estou protegido. A grande verdade é que a gente não estava, né? Bastava uma bobeada que você contaminou. Esse é o melhor exemplo para o que acontece na vida cristã. Você pode, pode andar com máscara 99% do tempo, achando que está protegido. Você deu uma bobeada, já era. Botou a máscara do lado errado, acabou. O que, que Paulo está dizendo? É impossível você viver a vida pura. Então nós não somos justificados, nós somos justificados pela fé. Aí ele fala assim, se porém procurando ser justificados em Cristo, descobrimos que nós mesmos somos pecadores, será Cristo então então, ministro do pecado? De modo algum. Se reconstruo e destruir provo que sou transgressor. Aí ele fala, olha, pois por meio da lei, eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. E aí o versículo 20 é lindíssimo, ele diz, fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo, vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não anula a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, Cristo morreu inutilmente. Paulo está dizendo, ninguém é justificado pela prática da lei. Ninguém consegue cumprir a lei. Por isso a lei reforça que eu sou um pecador. A lei está para falar, porque se não tem lei, eu não sei que eu sou pecador. Eu só sei que eu sou pecador porque eu não consegui cumprir a lei. Esse é o papel da lei. Mostrar que a gente não consegue cumpri-la. E aí ele diz, nós somos crucificados com Cristo. O que que significa isso? Você e eu estamos com Cristo na cruz. Só que, mais do que isso, Deus olha para mim e para você como se a gente já tivesse pago o preço pelo pecado na cruz. Só que a gente não foi para a cruz. Mas Deus fala, Cristo foi no seu lugar. E o seu pecado está nele. E a justiça dele está em você. E agora eu olho para você e não vejo o que você fez. Eu olho o que você não fez e que Cristo fez. Olha que loucura. O Tim Keller fala assim, somos tratados como se tivéssemos feito tudo o que ele fez. E ele foi tratado como se tivesse feito tudo o que nós fizemos. Quando a gente estrou crucificado com Cristo, é isso. Só que nós morremos com Cristo e ressuscitamos com Ele. E agora que nós ressuscitamos, a gente recebe a justiça de Deus. Quando quando Jesus ressuscitou, que diz Filipenses, ele foi elevado ao lugar mais alto no céu, ele recebeu o nome mais glorioso, ele recebeu honra e louvor. Nós ressuscitamos juntamente com ele, nós recebemos todas essas coisas, sem ter feito nada. Voltando aos versículos 4 e 5, note que o apóstolo Paulo fala que esse outro evangelho, ele fala, se esse outro evangelho, né, ele não colocou outro evangelho, mas se o entendimento do judaizante prevalecesse, todos seriam escravizados. Olha o que ele diz. Nos reduzir à escravidão. Todos seriam escravizados de novo. Todos seriam. Ele poderia, e cá entre nós, Paulo poderia pensar assim, eu sou judeu, eu estou de boa, eu já fui circuncidado mesmo, que cá entre nós, acho que esse era o maior medo dos homens, eu já, os homens adultos iam ter que passar pela circuncisão, eu já fui circuncidado, eu já estou de boa. Se eles querem pensar assim, Paulo entende que não é uma opinião, é algo crucial. E aí eu queria que você guardasse uma frase, a verdade do evangelho liberta, o legalismo escraviza. A verdade do evangelho liberta, o legalismo escraviza. Martim Lutero escreveu, Agora, a verdade do Evangelho é que a nossa justiça vem somente pela fé, sem as obras da lei. A corrupção ou falsidade do Evangelho é que nós somos justificados pela fé, mas não sem as obras da lei. É o pessoal que diz, você é justificado pela fé, mas precisa acrescentar uma obrazinha aqui. Paulo diz que os apóstolos, a base da igreja, quando ele fala, não me acrescentaram nada, não significa que eles não foram de nenhum proveito, Que a gente lê parece assim, ah, não valeu de nada. Quando ele fala, não me acrescentaram nada, eu queria dizer o seguinte, eles não colocaram mais nada na minha mensagem. Significa que eles olharam e falaram, olha, está perfeito, é isso. Essa é a pregação. E aí ele diz que uh, os apóstolos levantaram a mão direita e confirmaram por comunhão a unidade. Vocês já pensaram que momento lindo foi esse? Paulo, Barnabé e Tito. Os maiores nomes do cristianismo na história. E Pedro, Tiago e João em pé, com as mãos levantadas, abençoando Paulo, Barnabé e Tito, dizendo, nós somos um em Cristo Jesus. Olha, se eu quisesse uma foto de um momento, eu acho que seria desse momento. Hein? Você já pensou que glória foi isso? O destino da igreja, o nosso destino, Estava nesse momento. Porque se Pedro, Pedro, João e Tiago falam assim, é, Paulo, legal, mas os judaizantes estão certos. Rachou. Quando eles estendem a mão, o evangelho é um só. Só que aí Paulo termina dizendo, né? Há um entendimento de que o evangelho é um só, mas abordagens diferentes. E aí ele diz, Pedro foi designado a pregar aos judeus, aos circuncisos. E eu fui designado a pregar aos incircuncisos, aos gentios. Se vocês se lembrarem, Pedro tem uma visão. E aí, eu eu até vou continuar essa parte na semana que vem, na na próxima celebração. Porque Pedro tem uma visão, quando ele está em Atos capítulo 10, e ele vê um lençol... E esse lençol tem todos os animais impuros que os judeus não podiam comer e não podiam tocar. E ele acha que Deus está fazendo um teste com ele. E Deus fala para ele, o anjo fala, toque e come. Ele fala, ah, 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 pegadinha do malandro, não vou não, eu sei que eu não posso botar a mão nisso. E o anjo fala para ele, toque e come. E aí depois que Pedro vê esse lençol, ele é chamado aí na casa de Cornélio, um gentio. E quando ele chega lá na casa de Cornélio, ele vê que o Espírito Santo é derramado entre gente, Pedro viu com os próprios olhos, Pedro viu a revelação de Deus também, ele também teve uma revelação, o mesmo Deus que falou com Paulo, falou com Pedro, e eles não tinham WhatsApp para se comunicar, para trocar informação, eles esperaram 14 anos para descobrir que eles pregavam a mesma coisa e entendiam a mesma coisa, o Evangelho é um só, só que, mesmo o Evangelho sendo um só, há chamados diferentes, Uns um são chamados para uma coisa, outros são chamados para outra coisa. Por que, que tem tanta igreja diferente? Algumas vezes é por divisão, por briga e tudo mais. Mas na, vamos pensar do lado bom, porque há abordagens diferentes para pessoas diferentes. E se a gente se amasse e entendesse isso, as coisas seriam melhores. Por exemplo, ninguém ora como os nossos irmãos os oram. Se você já foi numa assembleia e viu um assembleia orando, rapaz, o fogo cai. Ninguém como os preterianos Com zelo, com cuidado, a estrutura de ensino. Ninguém faz missões como os batistas fazem. A junta de missões batistas é a mais forte, certamente, entre as igrejas do Brasil. E assim a gente vai olhando para um, para outro. Ninguém canta como os carismáticos cantam. Você quer ver uma igreja, vai numa igreja carismática, para você ver o povo cantando, com mão levantada e poder de Deus. Porque a gente foi chamado para coisas diferentes. E a gente atinge pessoas diferentes e propósitos diferentes. Paulo está em paz, ele está dizendo, olha, Pedro foi chamado para os circuncisos. eu fui chamado para os incircuncisos. Não adianta Paulo querer ser Pedro e Pedro querer ser Paulo. O mais importante é que a verdade do Evangelho prevaleceu. A verdade do Evangelho prevaleceu. Em Cristo nós somos...